0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
1: Estoy mirando, también echando un vistazo aquí a unas inquietantes declaraciones que está haciendo Mike Ryan, que es el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Dice que de una manera u otra habrá que hablar, habrá que sentarse a hablar ...con el Comité Olímpico de Tokio. Hola, San Martín, economista jefe de MSH Investment Strategies. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. Le damos la bienvenida, saludamos a Gonzalo Lardíez, gestor de G-Banca Privada. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues semana alcista en las bolsas. Eh, la verdad es que llevamos prácticamente dos semanas de subida en vertical. Las correcciones no terminan de aparecer. No sé si se le ha perdido el miedo, el respeto. Nos tenemos que creer toda la información que llega de China... Porque si no estaríamos todos muertitos de miedo en nuestras casas, en fin, no sé. ¿Cómo lo veis todo esto? Hay dos
2: eh, placas tectónicas eh, chocando. Por un lado, eh, todo lo relacionado con coronavirus o, ¿cómo se llamará?, COVID-19 y, y toda la incertidumbre que lleva aparejado detrás. Y por el lado de, del contrapeso, los bancos centrales que siguen regando el mercado con toda la liquidez que sea, que sea necesario. Chocante. Lo de la FED, pues bueno, el repo no repo, QE no QE Ajá. y todo esto. El caso es que es vale. un soporte para el mercado y desde que empezó en septiembre todas las amenazas aquellas de recesión, y mes a la baja y demás han desaparecido y vuelve el optimismo al, al mercado y se han encontrado con con todos estos sucesos de principio de año y bueno, en teoría aquello del repo iba para finalizar a principio de enero, luego se amplió, ahora pues eh, parece que no tiene fecha de caducidad, el Banco Central chino apareció con... 170 mil millones el, el último día de, de diciembre de enero principio de febrero y eso pues hace de soporte entonces esas dos fuerzas están eh, cada una tirando para, para un lado y parece que por el momento pues todo lo que es de medidas de apoyo de bancos centrales es lo que se está llevando el, el gato al agua dos próximas semanas después del de eh, cuento, neumonías como otra cosa bueno, esto en China también no nos debe de sorprender tampoco los datos macro que salgan de China creo que tienen mucha relevancia primero porque están totalmente distorsionados por la situación y segundo por la propia credibilidad que se le puede dar a China en todos estos temas con lo cual pues eh, tampoco nos sorprendería que salieran datos no tan negativos como espera el mercado pero de momento pues es un impar de espera donde todo esto no ha tenido impacto en en saldo neto no ha tenido un impacto en el mercado, se va desarrollando pues, todo el proceso de, de la enfermedad y conforme pasan las semanas pues, habrá que ir evaluando pues, posibles consecuencias.
0: Estoy básicamente de acuerdo con la parte de los bancos centrales, quizás yo por añadir, yo creo que desde septiembre, aparte de que los bancos centrales pues, han empezado a actuar más agresivamente otra vez en algunos casos, yo sinceramente sí que creo que han pasado también cosas buenas ¿no? en la economía real, es verdad que esto del coronavirus ha sido una cosa mala, pero sinceramente creo que la probabilidad de que tenga un efecto macro duradero sigo pensando que es muy baja, yo creo que los datos macro en China a corto plazo van a salir mal, pero que ya en el segundo trimestre, obviamente, casi seguro que, que esto es va a quedar
1: olvidado, ¿no? ¿Mal o muy mal? Es que da un poco porque... igual, Fernando. Sí. O sea, que
0: se han parado, pues sí, es saldrá mal. Es que, es
1: que está parado el país. Está parado.
0: Vale, pero que pues se da... para dos semanas
1: sí, y luego sí,
0: sí, sí. va a estar acelerado, porque ¿Qué? tiene que recuperarlo y tal. Entonces, lo que es alucinante es que una cosa de dos semanas o tres que se pare... Eh, afecte, yo insisto, a los tipos a 30 años y claro, si los tipos a 30 años bajan, pues las bolsas parecen todavía más atractivas en términos relativos y la gente se las compra. A mí no me parece, no me parece tan raro, la verdad. Eh, yo, yo sinceramente lo que me parece raro es que una cosa que lo más seguro sea un tema de semanas afecte tanto a los tipos a largo plazo. Yo, aquí seguimos viniendo semana a semana. Es verdad lo que decía Gonzalo, ¿no? Que oye, pues parece que los de las regiones han ocultado una serie de cifras, luego han sido mayores, pero sigue siendo cierto que el 99% de los casos a nivel global está concentrado en China. Que dentro de China el X% muy elevado está concentrado en esa región y que la mortalidad en China es ligeramente por encima del 2% y en el resto del mundo por debajo del 0,5%. Entonces estamos hablando básicamente de una gripe con la única diferencia de que no hay vacuna. Entonces se han tomado medidas muy fuertes por parte de China, que estará mintiendo un poquito, seguro que sí, pero han tomado medidas muy fuertes que han ayudado a la contención del virus. Entonces esto, el efecto macro en el resto del mundo va a ser muy bajito, muy bajito. Entonces, eh, sinceramente esto, pues bueno, eh, yo mi, mi apuesta es que a la altura de la Semana Santa, pues ya se si nos habrá olvidado hasta el nombre, hasta el nombre de esto probablemente, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos, a lo mejor no. Pero dicho esto, yo creo que han, han pasado cosas muy buenas también. Ya no tenemos una guerra comercial tan abierta entre China y Estados Unidos. Eh, ha pasado, El Reino Unido ha salido de, del, del, de la Unión Europea y no nos hemos muerto. Salvini no está en Italia. Y al, y al mismo tiempo los datos macro en Estados Unidos... En fin, es que no es que solo la FET esté actuando, es que el 95% de los datos macro en Estados Unidos en los últimos tres meses han sorprendido al alza. Me han sorprendido al alza hasta a mí, que estaba siempre entre la banda de los optimistas. O sea, que es que la, claramente la bajada de incertidumbre se está notando en la macro. Hoy mismo eh, el índice de sentimiento económico de la Universidad de Michigan ha salido muy fuerte. El porcentaje de familias que a, a día de hoy están declarando subidas en su renta disponible está alcanzando niveles no vistos desde los años 60%. Es que la economía americana va muy, muy bien y tiene toda la pinta de seguir yendo bien. La economía europea todavía en cuarto trimestre en la parte industrial ha sido muy débil, pero los datos ya están mostrando estabilización, ¿no? Ya veremos los PMIs que creo que los salen al final de la semana que viene, a ver si confirman esto o no. Es verdad que a corto plazo pues, se pueden ver un poco afectados por esto del coronavirus, pero vamos, yo, es que, yo siempre digo un poco lo mismo, pero es que la macro está mejor de lo que nos empeñamos en pensar.
2: Hombre, nosotros en Europa, con un cuatro y medio de déficit a nivel de zona euro, también las cosas nos irían bastante Mucho mejor. Bastante mejor. Eh, yo creo que el tema de Estados Unidos, eh, creo que nunca volveremos a ver, eh, y yo creo que pasarán muchos años, un presupuesto medianamente equilibrado. Porque en el momento que intenten equilibrar un poco el, el déficit, eh, lógicamente eso tendrá un coste a, a nivel macro. En una economía que crece fuerte, pero que tiene unos desequilibrios también acusados. El año pasado, por si fuese poco... Pues no, pero salvo el déficit
0: público... Hombre,
2: muy... la, la FED también ayuda. El año pasado iban a subir tipos y a normalizar. Le metieron tres bajadas de tipos. dependerán este año también porque con alguna bajada ox, de tipo más. Porque había y, y cuando vuelvan a alguna cosa más, pues siempre quedará alguna vuelta de, de tuerca. Entonces, con todos esos estímulos, es normal que, que la economía crezca. Y, y debemos tener en cuenta que, al fin y al cabo, Estados Unidos es una economía muy, muy con muy poca apertura al exterior, aunque parezca mentira. Todo lo que sucede en Estados Unidos ellos se lo guisan y se lo, se lo comen y salvo que venga algún shock de, de dimensiones financieras que es la pata más, más sensible para ellos, pero todos estos temas de aceleración global y demás tampoco son muy importantes salvo lo que pueda afectar a su mercado y a sus cotizadas. Pero también en cuanto a sus cotizadas, pues eh, las grandes compañías pues se permiten cualquier tipo de valoración. Entonces tiene que ser algo muy muy importante desde el punto de vista financiero para que afecte a su economía. Y con una, unos tipos como están, la economía creciendo y el, y el gobierno gastando a, a expuertas, pues lógicamente la, la economía se reacelera. No se desacelera, sino que se reacelera. Hecho, y, todavía meterán, es no, y todavía le meterán alguna bajada más de impuestos, pero... Esto algún día tendrá un límite y el día que todo eso pare, pues habrá que ver qué, pero, qué impacto tiene. Gonzalo,
0: yo es que no estoy, estoy muy de acuerdo contigo, pero es que por eso me parece tan desenfocada la, 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 lo que se oye mucha, muchas veces, tanto a nivel de prensa como de analistas, pues, seguimos la mayoría de la gente preocupados por una desaceleración inminente. Y más bien, lo que yo percibo es que esa propia preocupación lo que está llevando a los gobiernos es ponerse a hacer ahora estímulos fiscales en un momento donde el paro está eh, prácticamente en mínimos históricos en muchos sitios, porque efectivamente... Hemos tenido política fiscal expansiva, en mi opinión injustificada en el caso americano, pero es que ahora mismo, no sé si habéis oído esta semana, a Johnson anunciar un super paquete de alta velocidad en el Reino Unido. Encima discutido, parece, con su ministro del Tesoro. Va a poner a otro, por lo visto, más de su cuerda y más proclive a hacer más expansión fiscal. Entonces, no sé, es que vamos a una situación de condiciones financieras ultra laxas con política fiscal expansiva a nivel global. Ahora prácticamente en los próximos dos años el único país... Bueno, Estados Unidos después de las elecciones probablemente lo vaya a hacer porque tanto Trump está anunciando bajadas de impuestos y los demócratas están anunciando programas de gasto muy significativos, ¿no? Con lo cual vamos a una expansión fiscal global fuerte en un entorno de condiciones monetarias ultralaxas. Estar esperando ahí... Noticias malas macro no es, no, es muy, no es muy inteligente. Siempre puede pasar un shock negativo, pero cuando tú estás utilizando todos los estímulos, incluso el de política fiscal, que salvo en Estados Unidos no se había utilizado prácticamente en esta expansión económica, con insisto, con el paro cerca de mínimos históricos en muchos sitios, pues vamos, a mí me parece que el riesgo es de recalentamiento, no de recesión.
1: No, pero aquí lo que... Esto consiste en... en mirar hacia los dos lados. Y su parte buena y su parte mala. Han dado previsiones de crecimiento para la Comisión Europea. Sí, ya sé que no es malo, un 1,2%. Pero también es crecer a paso de tortuga.
0: Sí, pero vamos, yo es que creo que esa previsión ¿Te, te se va a que, corta? Que Igual
1: que está lo bueno, también tenemos los titulares malos de... o, o, o más los regulares titulares. del día. La economía alemana se estanca en el cuarto trimestre o cae la demanda de petróleo por primera vez en 10 años. No, sí si... Yo creo que todo el mundo
0: está hablando de eso. Yo, si creo... lo,
1: yo lo único que, que digo es que me siento un poco como una isla
0: y, y, y bueno, que creo que, que estar solo mirando no. riesgos a la baja es un error, como todo en la vida, como cuando todo el mundo está optimista y solo ve riesgos al alza. Pues yo creo que ahora mismo la confusión que estamos teniendo es que nos estamos olvidando de que no es baladí que ahora vayamos a una a una situación de estímulos fiscales muy significativos y que ese es un riesgo, entre comillas, por el otro lado, del que nadie está hablando. ¿Cuántos titulares hemos visto en las últimas semanas de estímulo fiscal global? O de riesgo de recalentamiento en la economía global, una vez que se pase el efecto del coronavirus. Ninguno. Cero. No es que haya uno por cada diez de los otros, es que hay cero. Entonces, yo creo que ese desequilibrio es el que a mí me extraña. Porque a mí, digamos, me parece bastante evidente que un estímulo fiscal coordinado a nivel global, como el que vamos a tener en los próximos dos años pues obviamente va a tener un efecto expansivo sobre la actividad en un contexto donde los salarios ya están creciendo. Yo, yo no sé si habéis visto hoy, por ejemplo, otra cosa, Fernando, de la, que, de la que nadie está hablando, y a mí me parece esto que dicen del canario en la mina, ¿no? El que avisa un poco de los primeros tal. No sé si habéis visto hoy, ya sé que a lo mejor suena un poco friki, pero ya sabéis que yo me dedico a esto, ¿no? Pero los datos de inflación en todo, básicamente, en, hoy han salido en toda Europa del Este, ¿no? En República Checa, en Polonia, en Hungría, en, en Eslovaquia y tal. Y, eh, han salido todos, están yendo... Como, en, como la bolsa que decías tú. En vertical, las inflaciones subyacentes en varios países se están saliendo ya de su banda de, de objetivo de los bancos centrales y ahí los bancos centrales pasan y no suben tipos, porque dicen que están preocupados por la desaceleración global. Entonces, bueno, yo creo que ese va a ser un tema interesante para los próximos meses.
1: Bueno. Pues nada, pediremos que suban los tipos de interés a la Reserva Federal y al Banco Central no, no, Europeo. No, no, los
0: van a subir. No los van a subir. Lo que va
1: a subir es la inflación. Uh -huh. Pesa... Bueno, oye, estamos estos días también mucho con, con el tema de rotación sectorial. Claro, también Que eso. sí, que no, que tal vez... A ver si ya de una vez por todas... Eso, Gonzalo. Yo, mientras,
2: no, mientras el boom siga su camino y mientras los tipos estén donde están, eh, hoy ha habido resultados de Nissan, Renault y, y demás y, bueno, tampoco son precisamente para... Eh, se ha dado la vuelta a Renault en el día porque ya había un castigo en el año de un menos 22, pero eh, mucho tiene que cambiar la situación. No vamos a hablar de macro, vamos a hablar de la parte industrial de la economía como para que esos valores se, se den la vuelta. Resulta paradójico que caída de materias primas eh, de las dimensiones que estamos viendo, ya no estamos hablando del último mes, sino lo que viene sucediendo desde hace ya Dos o tres años en un entorno de crecimiento con prácticamente todos los sectores industriales, salvo nichos de mercado muy concretos, eh, sufriendo. Eh, aquí se juntan también varias cosas porque a lo mejor estamos poniendo a la vez eh, temas de desaceleración industrial con cambios estructurales a los que se enfrentan a veces los sectores y son dos cosas que suceden a lo mejor al mismo tiempo. Eh, ¿En qué medida se le da más peso a una cosa u otra? Pues es complicado, pero los, los hechos están ahí. Todo el tema este, por ejemplo, el tema de autos, del coche eléctrico y demás. Ajá. Ni yo creo que las compañías tradicionales vayan a desaparecer, ni que todos vamos a llevar un Tesla dentro de cuatro días, porque para empezar es un artículo de lujo, no es un utilitario. Un Tesla es un artículo de lujo que a las veces hace de utilitario. Entonces, lógicamente, eso no está al alcance de todo el mundo, pero el mercado, un poco esquizofrénico, pues lo juzga así. Hemos visto datos de capitalización de Tesla y era la segunda mayor compañía a nivel global, millones que, recordemos, nunca ha ganado dinero y ha presentado unas cifras un poco mejor en el último trimestre. Aquí a la hora de descontar, ya hemos visto en épocas pasadas que a la, a la hora de descontar vale cualquier término. Apple tampoco cosas... ganaba
1: dinero, Amazon tampoco ganaba dinero. Sí, pero bueno,
2: son, son compañías de consumo y esto es una compañía industrial. Al fin y al cabo es un poco, un poco distinto. Eh... Vamos a, a dar el beneficio de la duda, los inversores, pues una, yo lo he visto y lo he dicho muchas veces, una vez que he visto el boom al menos 0,80, <risa> cualquier vale, cosa es posible. vale en este juego. Uh -huh. Entonces, pues eh, lo de rotación sectorial, si viene en el segundo trimestre todo esto el coronavirus queda atrás y demás, viene un rebote fuerte de actividad en China y eso arrastra al resto de mercados y de economía, lógicamente en la parte industrial puede haber un tirón bastante fuerte. Pasado ese efecto, habrá que ver si eso es sostenible o realmente, pues, el sector, como ya viene anunciando desde mediados de 2018, pues, se está enfrentando a un entorno complicado. Todo eso, sector industrial, más tipos bajos y demás, pues, los sospechosos habituales de siempre, compañías industriales, compañías cíclicas, financiero, todo mal, todo lo que sea ligado a bonos y a expansión de múltiplos, porque... Apple no sube precisamente porque los resultados hayan cambiado mucho en los últimos años. Apple ya es casi una compañía que podríamos considerar como madura. Eh, debería estar cotizando pues a 14, 16 veces beneficios. Está a 26 pues, por una expansión de múltiplos y porque recompra sus acciones en este entorno. Eh, el subidón que ha tenido Apple ha sido por expansión de múltiplos en los últimos 10 meses. Ha pasado de 15 veces beneficio a 26, 27 y a partir que empieza la expansión de múltiplos, pues puede ser 26-27, puede ser 35, o puede ser como el caso de Boeing, que es una compañía industrial, pero como es americana, pues se pesa más la parte americana que el mal momento que tiene, que está 74 veces beneficios y, y con pérdidas por primera vez en su historia, en mucho uh -huh. tiempo. Complicado, muy complicado. Uh -huh
1: creo que Álvaro San Martín se ha, se ha enfadado un poco primero, no, porque he empezado por hablando Dios. del covid 2019 y luego he dicho porque el mercado tiene que corregir a lo mejor, claro, es que pero sí que es bueno que corrija, ¿eh? es bueno que la gente también haga no, sus no, plurvalías sí. tenga su dinerito y diga, a ver, qué me compro ahora si no es imposible, Álvaro. Claro, que no es imposible
0: no, claro. si yo, pero al revés, yo te he hablado eh, te y el COVID, un día, pues toda la gente también puede tener
1: la mosca detrás de la oreja, oye, si en un crucero con 2.500 tíos hay 200 que están infectados en una ciudad de 11 millones de chinos, a lo mejor no son Solo 1.000 los que están infectados. No, 60.000. 60.000, por lo que sea.
0: Sí, puede ser que haya más, por, por supuesto. lo que De hecho, es casi seguro que hay más. Pero sobre todo es porque, en mi, vamos, es que no me gusta hablar del virus porque no soy un experto, ¿no? Entonces, odio bastante cuando hablo, a, hablar de cosas de las que no sé, ¿no? Pero vamos, que obviamente en la medida en que es un virus que en el, un porcentaje muy elevado de ocasiones pu, provoca síntomas o casi o, o leves o nulos, pues es normal que haya muchos casos diagnosticados. No diagnosticados, te quiero decir. Uh -huh. Pero vamos, que China ya está volviendo a la actividad, obviamente van a salir datos malos, obviamente, porque van a tener que mentir mucho para, que, para no sacarlos. Sería tan ridículo que no salgan datos malos que sería tirarse un dato en el pie, ¿no? O digo, un tiro en el pie. Pero es que es eso, si es que además ya hemos vivido otras veces esto de los virus, o sea, es pero que no, esto no, 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 es un, virus, no es un efecto macro. Sí, la, cuando, relevante. No es un, cuando
1: no es un virus, es una guerra comercial, y cuando no es Fukushima, y cuando no son los aranceles a no sé quién, pero si, sí, evidentemente, supuesto, todas estas supuesto. cosas siempre están entre nosotros. No, pero si Se yo lo, único, si lo Fernando, mundo. por
0: supuesto, sí, y claro que sí, y lo van a seguir haciendo, y hemos tenido también lo de Irán, mm. y los riesgos van a seguir, y a lo mejor dentro de tres meses Trump nos pone aranceles a los coches en Europa, por supuesto, y claro que hay que hablar de eso, si lo único que digo es que me extraña que no se hable de cómo de extraordinario es que se haga una expansión fiscal en esta situación. ¿Y qué posibles consecuencias puede tener? Simplemente yo hablo de otro tipo de riesgos. No uh -huh. digo que los que, los que los que se comentan normalmente bueno, a ver, no sean usuales. que el
1: agar está ya, vamos, yo creo que más que claro no lo puede decir. Lo está que pasa que Lo va a empezar a decir, mañana empiezo a retirar los estímulos, le llevará un año, un año y medio, pero que está preparando al mercado, que yo creo que se lo está diciendo a todo el mundo. Oiga, que esto se va a acabar, ¿eh? Sí, pero
0: le está diciendo que decís, pero me va a sustituir la política fiscal. No Lleva. se preocupen ustedes, que a mí pues me parece un poco, en fin... Eh, yo, yo peligroso y lo de la política
2: fiscal quién tiene capacidad en Europa porque solo hay un país que tenga capacidad realmente Hombre, todo
0: el centro de Europa tiene capacidad y lo que pasa es que lo malo es que lo vamos a hacer hasta los que no tenemos bueno, capacidad el de Europa de Francia no, bueno quiero decir todos los pequeños países que al sí, final pero, no son tan pero, pequeños pero el peso
2: específico que tienen en cuanto a peso en la Unión Europea, al fin no, y al cabo vamos, tampoco Alemania relevante. va a tener
0: expansión fiscal, Austria, Holanda, Bélgica, Francia va a tener una pequeña expansión fiscal e incluso nosotros vamos a tener cinco décimas de expansión fiscal, lo tiene que calcular la Comisión Europea, o sea no estoy hablando de teoría, estoy diciendo que va a tener cinco décimas, Reino mm. Unido va a tener un punto probablemente de expansión fiscal. Y, y en general los países asiáticos están anunciando expansiones fiscales y simplemente es que es un hecho que está pasando. A mí me parece inadecuado y es que me parece arriesgado, pero lo, lo único que lo pongo de manifiesto, porque me extraña que nadie hable, hable de eso, que todos nos damos de hecho, estamos buscando simplemente la siguiente torta. Y a lo mejor, en lugar de ser una torta, es un empujón hacia adelante,
1: a lo mejor demasiado. ¿Pero por qué piensas que siempre estamos bujando la torta y el tortazo? yo a todo verdad, el mundo con sí, el que hablo, así? sí, sí, ¿Sí? sí. No, pero A cuándo nos la vamos, la vamos general, a dar. La prensa,
0: yo, ¿Sí? sí, porque la crisis sí, ha sido mira. muy gorda. Yo tengo la sensación de que, desde que, de que desde 2015, salvo el oasis de 2017, cuando nos inventamos el término este de Goldilocks, hemos estado casi todo el rato negativos. Y al mismo tiempo, sin embargo, claro, los tipos se han ido bajando y han financiado pues la expansión de múltiplos y, el, y la explosión en las bond proxies en el equity. Y, y eso es un poco en lo que estamos, ¿no? Eh, si hubiera optimismo, habría habido ya esa rotación sectorial. O sea, lo que, está, lo que está subiendo mogollón, esto lo sabe Gonzalo mejor que yo, pues lo que él decía, pues las bond proxies no sé cuántos y no sé qué, los valores que la gente piensa que son defensivos. Eso es lo que está subiendo. Lo que es que, y las tecnológicas, porque en fin, como se van a comer el mundo, pues siguen subiendo. Pero no hay un optimismo exacerbado. Tú haces una encuesta de inversores y, y, no. y analizas que todo el mundo está súper happy y súper contento y como antes de la crisis. Es que, no.
1: es que nunca he estado en ese, en, en ese lugar, Álvaro. De verdad. Sí, en Desde 2007, que me dedico a esto en 2007 estábamos y, muchos
0: en ese lugar, hombre. Bueno, bueno. Claramente. Bueno, pues nada. Pero, mira, otra, una, otra manera de verlo es la tasa de ahorro en Estados Unidos. En Estados Unidos antes de la crisis, en varios trimestres, la tasa de ahorro alcanzó niveles cero. La gente se estaba consumiendo antes de ganar el sueldo. Estaba tomando crédito hipotecario para comprarse coches, para irse de vacaciones y tal. Ahora los consumidores en todo el mundo están siendo mucho más prudentes. La tasa de ahorro en Estados Unidos es el 8%, a pesar de que, como decía hace un rato, el, el, estamos ante el mayor porcentaje de familias que declaran aumentos de renta. Pues esos no son consumidores que estén tirando la casa por la ventana. Son consumidores relativamente prudentes. Lo que pasa es que les va tan bien a nivel de fundamentales que consumen, pero están consumiendo prudentemente.
1: Alor San Martín, MCH Investment Strategies, Gonzalo Lardíez, gestor de G Banca Privada. Muchas gracias a los dos. Que paséis buen fin de semana. Hasta Igualmente. Hora. Hasta luego.